0: Ob Krebs, seltene Erkrankungen oder Covid-19, viele Krankheiten ließen sich in den vergangenen Jahren immer besser behandeln. Auch 2024 kommen wieder vielversprechende Arzneimittel auf den Markt, wenn sie denn eine Zulassung erhalten. Am Ende könnten aber mehr als 40 neue Medikamente in Apotheken und Krankenhäusern erhältlich sein. Einige davon wecken bei Patientinnen und Patienten große Hoffnung.
1: Also das wichtigste Medikament ist immer das, das man selber braucht, das Freunde oder Verwandte dringend brauchen. Denn es ist klar, für Menschen, für die möglicherweise jetzt die erste zielgerichtete Behandlung überhaupt rauskommt, für die ist das natürlich das definitiv wichtigste Ereignis des ganzen Jahres. Microscope – Pharma-Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Alle machen Jahresrückblicke, wir schauen aber heute in die Zukunft. Und die Glaskugel im Gepäck hat mein Co-Host, Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Herr Hömke.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Hömke, voraussichtlich werden etliche neue Medikamente Orphan Drugs sein, also Medikamente gegen seltene Erkrankungen. Warum so viele neue Arzneimittel aus diesem Bereich? Das hat natürlich einen langen Vorlauf.
1: Anfang der 2000er Jahre wurde von Seiten der Zulassungsbehörden und der EU deutlich gemacht, dass man stark hofft, dass mehr auch gemacht wird für Patienten und Patientinnen, deren Krankheiten selten sind. Es wurde auch immer mehr Grundlagenforschung gemacht, mit der immer mehr Krankheiten überhaupt erst aufgeklärt wurden. Und wenn man eine Krankheit erstmal aufgeklärt hat, wenn man also weiß, was da wirklich molekülgenau passiert im Körper, dann ergeben sich daraus meistens auch Hinweise, wie denn Medikamente aussehen könnten, die bei diesen Krankheiten helfen. Und aus dieser Grundlagenforschung und auch aus diesen Impulsen der EU ist hervorgegangen, dass Firmen sich immer mehr um solche Krankheiten gekümmert haben. Und Früchte dieser Arbeit sehen wir eben zunehmend. Und 2024
0: könnten eben auch eine Reihe von solchen Medikamenten gegen seltene Krankheiten kommen. Und ja, diese neuen Orphan-Drugs, die ja 2024 auf den Markt kommen sollen, wogegen helfen die genau? Es sind Krankheiten, deren Namen man
1: gar nicht so äh, oft eigentlich hört. Ähm, es gibt zum Beispiel die paroxysmale nächtliche Hämoglobin Uri. Das ist jetzt aber ein langer Name. Das ist wirklich ein langer Name. Muss man lange üben, bis man ihn aussprechen kann. Das ist eine Krankheit, bei der einige Zellen äh, im Knochenmark sich verändert haben und damit auf einmal Blutkörperchen produzieren, die anfällig sind für Immunangriffe. Das heißt ähm, die sterben dann ab, weil sie eben durch Immunreaktionen zerstört werden. Und bei dieser Krankheit kann man aber eben, indem man diese Immunreaktionen in Schach hält, den Leuten helfen. Und es gibt schon ein paar Möglichkeiten, da einzugreifen, aber weitere, neuere sind eben jetzt entwickelt worden. Und es ist möglich, dass sie 2024 eben dann auch
0: in Deutschland auf den Markt kommen. Also Offen-Drugs auf der einen Seite. Es könnte aber auch sein, dass erstmals seit 2002 neue Alzheimer-Medikamente erscheinen. Können die denn Alzheimer jetzt in Zukunft verhindern?
1: Man hat seit 2002 mehr als 150 Versuche gemacht, überhaupt in diese Krankheit nochmal besser einzugreifen, als man das mit den alten Medikamenten kann. Und äh, das hat äh, immer und immer wieder dazu geführt, dass man äh, die Projekte abbrechen musste, weil sie einfach keine Wirksamkeit gezeigt haben. Nun gibt es aber zwei Medikamente, die in Studien gezeigt haben, dass dann, wenn man sie frühzeitig einsetzt, also bei Menschen, die nur ganz leichte Symptome bisher erst zeigen, dass sie das Fortschreiten von Alzheimer zumindest ein Stück bremsen können. Diese Medikamente wurden zur Zulassung eingereicht, die Zulassungsverfahren laufen. Und es wäre eben möglich, dass sie 2024 zu einem Abschluss kommen und eins oder eben alle beide tatsächlich eine Zulassung
0: bekommen. Ich habe jetzt aber so rausgehört, naja, das sind Medikamente, die helfen bei frühzeitigen Symptomen von Alzheimer. Betroffene mit fortgeschrittener Demenz, die können aber nicht auf Linderung hoffen.
1: Also für, für fortgeschrittene Demenz sind sie nicht erprobt und man weiß im Moment auch nicht, ob sie da überhaupt noch wirken könnten aufgrund ihres Wirkprinzips. Was man im Moment eben sehen kann, ist dieses Bremsen des Prozesses, wenn man frühzeitig diese Medikamente einsetzt. Das ist ein Etappenerfolg und ein großer Erfolg, nachdem man eben sieht, wie viele Projekte gescheitert sind. Aber natürlich sind Pharmaunternehmen weiter dabei, noch andere Medikamente zu entwickeln, die eben noch an anderen Prozessen äh, des Alzheimer-Geschehens ansetzen, in der Hoffnung, dass man damit eben die Krankheit künftig noch stärker bremsen kann oder eben vielleicht irgendwann wirklich tatsächlich aufhalten kann. Das äh, ist eben eine der großen Aufgaben der Pharmaforschung dieser Zeit.
0: Kommen wir mal von Alzheimer zu Krebs. Rund ein Viertel der möglicherweise auf den Markt kommenden neuen Medikamente sind für die Krebstherapie bestimmt. Geht es mit neuen Wirkstoffen dem Krebs jetzt so richtig an den Kragen?
1: Also Krebs ist nicht gleich Krebs, das ist eine Binsenweisheit. Es sind ähm, auch nach konventioneller Zählung mindestens 200 oder noch mehr verschiedene Krankheiten. Es gibt einige wenige äh, Medikamente, die man tatsächlich bei sehr vielen verschiedenen Krebsarten einsetzen kann, aber vor allen Dingen eben viele Medikamente, und man braucht noch viel mehr, die eben wirklich genau zugeschnitten sind auf eine bestimmte Art von Krebs. Und davon werden wir aller Voraussicht nach 2024 wieder eine Reihe dazu bekommen, die auch nicht nur auf verschiedene Krebsarten gehen, sondern auch auf unterschiedliche Weise wirksam sind. Es gibt also darunter sogenannte Kinasehämmer. Das sind Medikamente, die können einfach in diese Signalkette eingreifen in Krebszellen, die eben genau die Signale an verschiedene Teile der Zelle geben, dass die nächste Zellteilung eingeleitet werden soll. Das will man ja genau verhindern. Dann gibt es andere Krebsmedikamente, die dadurch wirken, dass sie einen Giftstoff mitbringen, den sie aber nur genau an die Krebszellen hängen und nicht an gesunde Zellen. Es gibt ähm, bispezifische Antikörper. Das sind Antikörper, die sich an eine Krebszelle hängen können, aber auch zugleich noch an eine Immunzelle hängen können, damit die wirklich in nächste Nähe kommen und die Immunzelle dann die Krebszelle abtötet. Also ganz unterschiedliche Wirkprinzipien und das ist genau das, was man für eine wirksame Krebstherapie braucht. Denn in der Regel braucht man im Laufe einer Therapie mehr als ein Medikament, um eine Krankheit
0: längerfristig in Schach halten zu können. Heißt, es ist jetzt nicht der ganz große Schlag gegen Krebs, aber das Waffenrepertoire, um an dem Bild zu bleiben, das wird dann doch ganz gehörig aufgefüllt mit diesen neuen Medikamenten. Ähm, schauen wir mal zu Gentherapien. Da sind zwei Therapien gerade im Zulassungsverfahren. Wir hatten ja auch in unserem Podcast häufiger schon über Gentherapien gesprochen in letzter Zeit. Was können diese neuen Medikamente?
1: Die eine Gentherapie, die möglicherweise kommt, wäre die zweite ihrer Art gegen Hämophilie B. Hämophilie B ist eine Blutgerinnungsstörung, eine angeborene Blutgerinnungsstörung. Und mithilfe der Gentherapie kann man Menschen mit einer einmaligen Behandlung dazu verhelfen, dass sie eben längerfristig doch den fehlenden Faktor selbst bilden können, den sie brauchen, damit ihre Gerinnung wieder normal funktioniert, wie bei anderen Menschen auch. Ungewöhnlicher ist aber noch die zweite Gentherapie, die kommen kann. Die ist für zwei ähm, seltene, Bluterkrankungen, bei denen äh, immer etwas mit dem roten Blutkörperchen nicht stimmt. Das eine ist die Sichelzellerkrankung, die andere heißt beta thalassämie Und bei dieser Gentherapie kommt erstmals ähm, die Genschere zum Einsatz. CRISPR-Cas ist ja eine Technologie, die äh, vor etlichen Jahren erfunden wurde, 2020 auch mit dem Nobelpreis prämiert. Und die wurde lange einfach als Labormethode eingesetzt, um im Labor eben ganz gezielt an einer bestimmten Stelle ins Erbgut einzugreifen, das aufzuschneiden, etwas herauszuschneiden, vielleicht auch was Neues einzufügen. Jetzt aber erstmals wird diese Genschere benutzt im Rahmen einer Gentherapie, um eben bei Zellen, die man Patienten entnommen hat, so eine Genveränderung ganz gezielt auszuführen. Gentherapien, die man bisher hat, können etwas hinzufügen, aber man hat nicht perfekt unter Kontrolle, wo diese Hinzufügung eigentlich stattfindet. Und das Neue an der Genschere ist, dass man eben wirklich gezielt an einer bestimmten Stelle ins Erbgut reinschneiden kann und in diesem Falle bei dieser Therapie ein Stück herausschneiden kann. Das macht man, um eben die nötige Korrektur da auszuführen, damit die Zellen dann so verändert sind, dass man sie äh, vermehren kann, den Patienten zurückgeben kann, damit sie dann auch normales Hämoglobin bilden können oder eine Art normales
0: Hämoglobin bilden können, das dann ihre roten Blutkörperchen normalisiert. Also ein sehr ausgefeiltes Verfahren auf mikroskopisch kleiner Ebene, so klingt das jetzt gerade. Wie sieht es denn aus mit dem Post-Covid-Syndrom? Also ist ja doch eine Belastung für viele Erkrankte, die ja immer noch darunter leiden. Gibt es da eine Neuerung, jetzt in 2024 sich da etwas ändert, dass es da Medikamente gibt? Das Post-Covid-Syndrom ist immer noch ein
1: großes Rätsel für die, für die medizinische Forschung. Aber man hat natürlich das, was man schon an Medikamenten gegen andere Krankheiten hat, eben auch daraufhin erprobt ob man damit äh, Patientinnen und Patienten mit dem Post-Covid-Syndrom helfen kann. Ähm, da laufen zurzeit eine Reihe von Studien, um zu zeigen, ähm, was da wem möglicherweise helfen kann. In jedem Fall hat das Bundesgesundheitsministerium entschieden, dass im Laufe von 2024 eine Liste erarbeitet werden soll von Vorhandene Medikamenten, die eben eine Zulassung schon gegen andere Krankheiten haben, die aber dann auch, ähm, wenn sie gegen das Post-Covid-Syndrom eingesetzt werden, von den Krankenkassen erstattet werden sollen. Denn normalerweise werden Medikamente ja nur erstattet, wenn sie auch für die Krankheiten eingesetzt werden, für die sie schon eine Zulassung haben. Die hätten das dann eben noch nicht, sollen dann aber trotzdem erstattungsfähig werden.
0: Also man widmet die Zulassung dann einfach um sozusagen? Ähm, man, man dehnt den
1: Anwendungsbereich aus. Das hat auch einen äh, englischen Namen. Das heißt dann Off-Label, also außerhalb dessen, was auf der Packungsbeilage steht. Aber das äh, ist ähm, medizinisch möglich, das zu machen, wenn man eben sieht, dass man Menschen damit helfen kann. Welche Medikamente das im Einzelnen sein werden, die auf der Liste stehen, das wissen wir noch nicht, weil
0: äh, die Liste ja erst erarbeitet werden muss. Einen ganz ähnlichen Fall, so einer Umwidmung oder Ausdehnung auch des Anwendungsgebiets, äh, den könnte es auch 2024 geben. Und zwar ein Medikament gegen Diabetes. Das könnte auch zugelassen werden gegen Adipositas. Was hat es damit auf sich? Das haben wir in den letzten Jahren jetzt schon zweimal gesehen,
1: dass ein Medikament, das gegen Diabetes entwickelt wurde, also dass das auch eine Gewichtsenkende Wirkung hat. Dementsprechend haben eben schon zwei Medikamente dann als zusätzliches Anwendungsgebiet auch äh, die Gewichtsenkung bekommen. Ähm, das könnte jetzt noch bei einem weiteren Medikament auch so geschehen. Wir haben es ja schon 2023 erlebt, dass dieser Anwendungsbereich eine sehr hohe Aufmerksamkeit erfährt. Ähm, man muss ganz klar sehen, diese Erweiterung des Anwendungsbereichs, um die es hier geht, betrifft eben sehr adipöse Menschen, also Menschen mit einem ganz erheblichen Übergewicht das sind keine Medikamente, die einzusetzen sind, um, sage ich mal, die Bikini-Figur noch ein bisschen zu optimieren oder so. Also kein
0: Lifestyle-Produkt, sondern wirklich für Essen Es geht hier wirklich
1: ja. um, um Menschen, die wirklich in medizinisch schwieriges Fahrwasser geraten sind.
0: Herr Hömke, schauen wir zum Schluss nochmal auf die Zulassungsverfahren. Wir haben jetzt ja nur über Medikamente gesprochen, die EU-weit zugelassen werden sollen oder könnten. Ob die in Deutschland von den Krankenkassen aber auch erstattet werden, das ist damit noch nicht gesagt. Wovon hängt das denn ab?
1: Grundsätzlich ist es so, dass Medikamente, wenn sie eine Zulassung äh, erhalten haben ähm, und in Deutschland eingeführt werden, auch von Krankenkassen erstattet werden müssen. Es sei denn, sie gelten als sogenannte Lifestyle-Medikamente. So, Das ist aber... Erstmal nur sozusagen eine vorläufige Situation, denn dann müssen die Medikamente in, äh, in der ersten Zeit, in der sie auf dem Markt sind, eine ähm, sogenannte frühe Nutzenbewertung durchlaufen. Und wenn diese Nutzenbewertung erfolgt ist, in der sie verglichen werden mit den bisherigen äh, Therapien, dann schließt sich da eine Preisverhandlung an zwischen dem Hersteller, und äh, dem Spitzenverband der Krankenkassen. Und ähm, wenn die zum Ende gekommen sind, dann gilt der neue verhandelte Preis, wenn die sich denn einigen konnten. Wenn sie sich nicht einigen können, ähm, dann bleibt nur die Möglichkeit, ähm, für den Hersteller des Medikament dann eben auch wieder zurückzuziehen. Ähm, die Lage ist da in Deutschland äh, deutlich schwieriger geworden, für die Hersteller durch ein 2022 äh, geschaffenes Gesetz, dass die Regeln, wie Nutzen bewertet werden soll und was vor allen Dingen sich daraus hinterher für die Preisbildung ableiten soll, ähm, verändert wurden. Und ähm, das bedeutet für Hersteller, dass sie bei äh, bestimmten Medikamenten sich genau überlegen müssen, ob sie eigentlich in Deutschland einen Preis verhandeln können, der dem Wert dieses Medikamentes entspricht. Und ähm, das kann eben auch dazu führen, dass Hersteller ein Medikament auf den Markt bringen, dann eben ähm, schließlich in die Preisverhandlungen gehen und feststellen, äh, da ist keine Einigung möglich, müssen sie zurückziehen. Oder Sie rechnen sich im Grunde vorher schon aus, wie so ein Verfahren durchlaufen kann. Und ähm, dass Sie äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht sehen, dass das mit irgendeinem für Sie verwertbaren Preis enden kann. Und dann gehen Sie auch gar nicht auf den Markt. Das heißt, ähm, es ist eine Sache, wie viele Medikamente ähm, eine Zulassung erlangen, und es ist eine andere Sache, für wie viele davon sich die Hersteller dann eben entscheiden, sie in
0: Deutschland zu vermarkten und auch dauerhaft zu vermarkten. Bleibt also abzuwarten, was die Verhandlungen da ergeben. Herr Hömke, vielleicht so ein persönlicher Ausblick zum Schluss. Mit welchen neuen Arzneimitteln verknüpfen Sie denn ganz persönlich so die größten Hoffnungen für die Patientinnen und Patienten?
1: Also das wichtigste Medikament ist immer das, das man selber braucht oder das, stimmt das, <lacht> das äh, Freunde oder Verwandte dringend brauchen. Insofern ähm, kann ich da jetzt nicht eins rausgreifen, denn es ist klar, für Menschen, die beispielsweise an dieser oder jenen seltenen Erkrankung leiden, ähm, für die möglicherweise jetzt die erste zielgerichtete Behandlung überhaupt rauskommt, für die ist das natürlich das definitiv wichtigste Ereignis des ganzen Jahres. Während andere sicherlich sagen werden, ich bin froh, dass ich sehe, dass bei einer bestimmten Krankheit, die ich vielleicht noch gar nicht habe, aber vor der ich mich fürchte, jetzt doch zumindest
0: mehr Medikamente bereitstehen sollte, es mich mal treffen. Gibt es denn ein Medikament, das jetzt für 2024 nicht zur Debatte steht, bei dem Sie aber sagen würden, also das hätte eine Zulassung wirklich verdient?
1: Medikamente äh, haben dann eine Zulassung verdient, ähm, wenn, äh, wenn sie wirklich äh, gut wirksam sind und wenn sie gut verträglich sind. Es ist, es ist klar, es gibt, äh, es gibt eben äh, Gebiete, auf denen man schon ganz lange ganz intensiv hofft, dass man, dass man eine Wendung erlebt. Und Alzheimer ist da ein gutes Stichwort. Natürlich hoffen wir alle, dass irgendwann Medikamente kommen, die über das noch hinausgehen, was jetzt gerade an Medikamenten eben im Zulassungsverfahren ist, die eben wirklich den Alzheimer-Prozess komplett zum Abstoppen bringen können. Wenn die dann auch gut verträglich sind, dann wäre das natürlich etwas, was ganz unbedingt und mit hoher Priorität eine Zulassung verdient. Und wenn wir mal Medikamente haben, die auf ähnlich durchgreifende Weise ganz vielen Leuten mit Post-Covid-Syndrom helfen können, dann
0: wäre das natürlich auch etwas, was eine medizinische Revolution wäre. Neue Medikamente gegen schwere Erkrankungen, das war der Ausblick aus Pharmajahr 2024 mit VFA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, gerne, natürlich. Weitere Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie online unter www.vfa.de. Und hören Sie auch gerne rein, wenn Sie mögen, in Microscope. Das ist unser Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Schön, dass Sie bei uns waren und auch für alle Hörerinnen und Hörer ein erfolgreiches und auch gesundes Jahr 2024. Mein Name ist Philipp 1.
1: Microscope. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de